0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo Leuric.
0: Y vamos a comenzar el show. Vamos
1: directito.
0: Directito, directito. La última vez que grabamos, hablamos de relaciones. Estuvo bien,
1: estuvo bien intenso, bien intenso esa, uh -huh. esa grabación. Esta, Estuvieron bastante fuertecitas.
0: Y aunque ya hablamos de bellaqueras, hoy vamos a hablar de más bellaqueras. ¿Ok? Así que bueno, antes de entrar al tema, siento que siempre entramos al tema bien rápido. Vamos a hacer un check-in. ¿Cómo te sientes? Sé que anoche grabamos nuestro primer episodio de Patreon. Así que cuéntanos cómo te sientes.
1: Pues me, me encantó el, el episodio de, de Patreon. Estuvo bien interesante. Y de entrada ya quiero que sepan que si esto les gusta, <risa> Patreon es es peor, como que, mami, por favor, tú puedes ver este contenido. Aquí. En Patreon no, no es para ti, mami. Gracias.
0: Sí, en Patreon nos soltamos un poquito más. Eh, pero déjame ver cómo me siento hoy. Pues ya a mi nene le quitaron los yesos. Okay. Así que estoy más tranquila, más relax, pero hay que hacer ahora unos ejercicios en la casa, así que estoy bregando con eso. Estamos en una etapa ahora que estamos creciendo. O sea, estamos metiéndole a la grabación ya full, metiéndole a Patreon, metiéndole sí. a otros proyectos, otros eventitos y cosas que tenemos. Así que, cabrón, estoy como que, ok, lo estamos haciendo, pero a la misma vez es mucho trabajo.
1: Está fuerte. Y darse cuenta... Como en la marcha, es, es literal, eh, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, es esto. Es, o
0: como es, dijo, esto. ¿cómo fue que dijo el prayer Estábamos, Ahorita estábamos, <risa> en estábamos bien ahorres que bien caronados. ¿Cómo era
1: verdad? Este, ¿Qué fue lo que te empezaste no, lo a Lo que pasa es
0: que llegamos al estudio y tuvimos unos problemas para entrar y nosotros estábamos en un time crunch y yo empecé a cantar rumor de guerra, porque ah, es que yeah. hay rumor de guerra y funeral, si no me dejan entrar en el estudio, yo tengo un tiempo límite, yo estoy con mi hijo, tú sabes, como que let's go, y estábamos hablando de eso, y lo que tú acabas de decir ahora, de que no es lo mismo ver el, el diablo que ve, hablar del diablo que verlo venir, en verdad también no es lo mismo, tú sabes, hacer compra que cargar los paquetes, como no es lo mismo, ahora estamos literalmente cargando los Bien,
1: cabrón. Bien que. Y, ¿Y como pesan esos cabros.
0: <risa> y nosotros somos tíbiga. En verdad, esto así yo,
1: yo soy. Yo lo acepto. Yo soy tíbiga, eh, madre latina, pues, con todas las fundas, puñetas, yo para
0: <risa> díganos si el audio suena mejor porque estamos utilizando <risa> unos cloud lifters que nos costaron carins, Este, <risa> que todo es gasta, gasta, gasta. Pero, eh, ay, creo que esta oh, está, eh, producción, Melz, ¿estamos grabando en 4K? No, todavía. Ah, ok. Ok, está bien. Anyways, ya mismo viene eso, porque para poder grabar en 4K, pues también hay que comprar una laptop que aguante ese torque para editar. Y pues, otro gasto, pero seguimos, seguimos. Pero tú
1: empiezas con lo que empieza con lo que tienes, dicen no siempre mm, eso depende, funciona depende
0: no, lo podemos hablar en Patreon lo podemos hablar en Patreon va, para allá es que de empieza con lo que tiene bueno I'm sorry for you pero no vas a pegar un, un podcast en el closet grabando en un en tu iPhone no oh, es maybe cierto. estoy hablando de mierda porque así fue que comenzó a buscar Maravilla literal el primer episodio de Jugar Maravilla eh, cuando yo estaba sola era yo en mi closet grabando en un voice memo en eso en el cabrón celular y ese voice memo yo lo envié a mi computadora y lo subí como un podcast, así que hable mierda con cojones, pero poquito a poco. Anyways, pues hoy vamos a estar hablando de un arte que se ha perdido, es un arte es
1: cierto. que
0: de verdad que es una tragedia que ya no, no nos enfocamos mucho en este arte, que es el arte de dar deo o sea, ¿por qué se ha perdido el arte de dardeo? Me tiene bien aborrecida. Nosotros le vamos a hablar un poquito sobre nuestras experiencias con eh, ese arte y también unos tips para que volvamos a hacerlo mejor. Así que, Leori, cuéntame, ¿tienes, ¿cuáles son tus mejores memorias? Una o una que me quieras contar o lo que sea que me quieras contarle porque a ti te encanta el arte de dardeo. Ok,
1: Voy a ser bien breve, tengo que ser bien breve y bien honesta porque pues, ya yo he comentado que yo estoy este, escribiendo un libro. Estoy haciendo preparando el manuscrito, terminándolo y una de las historias trata sobre esto, sobre este muchacho que yo lo conozco. El apodo que yo le puse en mi mente era que esos son los pianistas. Los pianistas son los que saben utilizar los dedos sus manos. Y ese muchacho es de, mi de mis primeras memorias. Este, fue con, con un pianista. Y Imagínate si fue tan buena que todavía.
0: Con un Ay, pianista, que, en serio. Que, ¿Qué tú, hora te que, inventaste? Este, eso?
1: Que cabrona que no. Yo inventé <risa> esa categoría. Con alguien que. <risa> un día, pero yo les llamo a los pianistas. Ah, Puñera, no es, es un pianista. Pianista. <risa> Ya no me gusta eso, los
0: pianistas.
1: Esos son los masters en el fingering, así que imagínate si la experiencia fue tan buena que todavía este está bien presente y ya está, está para el libro, así que no voy a no puedo dar los detalles, pero está,
0: está, está buenísima. Mis mejores memorias con el arte de dar deo me acuerdan a cuando era chamaca, que era como que lo más atrevido que tú dejaras, que te metieran la mano y te dieran deo, era como... ¡Wow! Estoy haciendo algo bien nasty. Eh, y hoy día, cuando pasa, me siento así igual. Ah, que vuelves a eso. Sí, que vuelvo sí, a eso, como que estamos sí. en el carro, nos estamos conociendo, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Le dejo que me, me meta la mano? Como que ese feeling, ahora como mujer adulta, cuando la última vez que me pasó fue como hace, como antes de la pandemia, la gente ya debe saber que yo llevo en abstinencia casi cuatro años. Pero yo tuve un rendezvous con un tipo que era, vamos a decirle, vamos a llamar el contratista. Eh, porque literalmente era, bueno, era uno de los trabajadores de un contratista. Pero yo antes trabajaba en construcción y pues él estaba trabajando en una casa conmigo. Y, y yo estaba súper enchulada. Y, pero llevaba ya como dos años sin chingar. Y entonces fui, salimos, qué sé yo, y estábamos en el carro después de salir y darnos unas beers y qué sé yo, y pues nos empezamos a toquetear, y yo como que, oh my God, me va a meter el dedo, me va a meter el dedo, no me metió el dedo, tuve que decirle que me lo metiera, pero... Eh. <risa> Pero, no porque se puso, yo te la voy a mamar. Y yo como que estamos en el carro. ¿cabamos? Exacto,
1: papá, ¿para pa, que va más, para allá? El dedo
0: es más discreto Yo no sé en qué carro yo andaba, porque tú sabes que los cacos se inventan mil cosas en, en los, con los carros. Y él hizo, fuan Y abu, <risa> movió la silla para atrás bien cabrón.
1: Ah, tiene, tenía experiencia yo, ya en el
0: carro. Ajá, y dijo, no, yo te la voy a mamar. Y, y yo, pero ¿cómo, no. ¿cómo él lo va a hacer? Porque estamos bien incómodos aquí en el carro loca Yo no sé qué carajo él le puso al carro, pero ese, ese, esa silla se movía como si fuese un, en, un, en un tren, así. Hizo para atrás así y él me estaba dando la chocha. Y yo tuve que decirle, bueno, pues puedes meter el puedes meter dedo por lo menos algo. En verdad que estuvo cabrón, pero que me hace sentir, esas memorias de dar dedo me hacen sentir como si como soy una teenager otra vez. Y me, y me acuerda también a cuando... Si yo quiero que alguien me dé deo, como que ir a un date y ponerme una faldita, como hasta los outfit choices. Esta persona me gusta mucho. Y si terminamos en el carro por la noche besuqueándonos.
1: Vamos a facilitar.
0: Pues déjame ponerme, déjame comprarme un outfit que tenga una faldita puesta. Eh, <ríe> pero si no me gusta mucho, pues lleguen, maones.
1: Así que ya, sa ya sabes, <ríe> no estés dando los códigos, no puedes estar dando los códigos, porque después. Pero mira, hablando y estas son la, las cosas buenas sin embargo yo tengo un, un struggle y también lo, de lo malo que fue no se me olvida, ¿sabes? yo soy de las personas que lo que estuvo promedio pues se pierde, se pierde en mi existencia, estuvo promedio pues fine, estuvo promedio, pero yo en mi memoria siempre se queda lo que fue bien cabronamente rico bueno o lo que fue un papelón y este chamaco porque fue cuando estaba chamaca, me estaba dando dedos, estábamos besuqueándonos bien rico y este cabrón me dice, diablo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué tú estás tan mojada? ¿Qué Ay, es? No. Y yo me quedé como que, ahí automáticamente se me secó
0: se Resolvió, convirtió resolvimos en él. el problema, resolvimos el problema, cabrón, porque no a veces a veces te dicen eso como si, ah, porque tú estás mojacho, porque usted, usted es moja, tú te mojas demasiado, entonces después cuando me to, no, no siento nada, cabrón, ese no es mi problema, pues tienes que tener un bicho más grande. Exacto. Como que, ¿qué pasa?
1: Y yo, pero qué puñe, qué carajo, que no se supone que esto te está diciendo, cabrón, que está rico, que me Ajá. está gustando esta pendeja, y tú estás, oh, ¿qué, ¿qué es eso? Pero pues ya después cuando lo hablé, eh, y lo he hablado con gentes y con mi esposo. Él me dice, pues a lo mejor claro, que es un pendejo, no sabía también, qué carajo. ¿verdad? Y pues también le tengo un poquito de compasión. Cabrón, te <risa> perdiste de disfrutar algo cabronamente rico. Pero... Loca,
0: tengo una pavera porque me acabo de acordar que aquella sesión de dedo y mamá de cría que tuve en el carro fue después de que él me dijo lo siguiente. No fue por esto, pero yo digo, yo, yo estoy loca porque... ¿Cómo el carajo? Yo me metía a manotear con alguien después de que tuvimos esta conversación. Estábamos en el body, si no eres de Puerto Rico lo siento, pero el body es como un spot que siempre a la universidad nosotros salíamos y íbamos para allá. Pero esto fue hace poco. Eh, bueno, fue hace dos años. Anyways, eh, Pues cuando estábamos en el body, estábamos bebiendo una cerveza qué sé yo y él me comienza a contar de que pues él eh, estaba en la cárcel antes. Y yo soy bien open, en verdad, uh -huh. y en verdad, fuck the system, soy yo como que, pues, whatever, o sea, y le pregunto, ahí pero, este, ¿qué pasó? ¿Por qué te metieron preso? Y me dice, ay, no, por atentado de asesinato. Este, <risa> y yo, okay entonces, eh, pues, me dijo, no, pero en realidad eso fue un asunto de, no puedo decir muchos códigos, en realidad fue como que yo soy inocente, me querían meter un, un cargo, y yo, como que, y yo no sé cómo yo fui de ahí a terminar en el carro, <risa> de una conversación
1: así, a tal, con las patas, el tipo comiendo. O sea, la
0: que era. Era, era tanta. Pues Porque yo creo otras... que eso, eso
1: tiene, eso es un tipo de king o algo así.
0: No, 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 no fue que, que son... eso no me puso bellaca. Ah, ok. okay. Para nada, yo como que, ya es lo que hago aquí, pero. <risa> nada, pero ya estamos aquí, qué carajo. Este, pero. Eran como que asuntos de ganga en verdad. Pero yo, ok, y nada, y pues... Pero eso no fue aquí en PR. No o fue si aquí fue. en PR. Ah, oh, ok, okay. Ah, ¿verdad? Sí, pues. <risa> Normal, whatever.
1: Pues está bien, después, después. Ajá, y, y, y pues... Pero estuvo bueno. <risa> estuvo cabrón. Ah, pues está bien. Pero sí. Sí, ya ya ustedes saben, no podemos decir que... Ah, pero nos pueden dejar este saber en los comentarios donde sea... ¿Qué es lo que le, le pudieron haber hecho el carro donde Moni estuvo que, que se echaba tan para atrás?
0: Claro, bueno, yo no sé que él tenía, yo sé que él estaba traqueteando algunas cosas en el carro porque como este movía ese carro, ese carro se movía demasiado, se movía demasiado para la. Era convertible. <risa> Ajá. Anyways, pues, eh, ¿qué más qué más tenemos de experiencia dando de o quieres entrar a los tips? Podemos
1: entrar a los tips. Ok, este... compárteme
0: un tip que tú tienes. ¿Para dar de o mejor o para que la experiencia sea más rica? Voy a,
1: voy a empezar suavecito, voy a empezar suavecito, y esa es la de las primeras recomendaciones, que es que empecemos despacio. Eh, le, le, eh, este artículo me gusta porque hace la salvedad de la persona que, que da placer y la persona que recibe placer, no estamos especificando si es una mujer, si es... Se está Ay, se me olvidó decir
0: eso, que esto es de un artículo, lo vamos a dejar en los show notes, no me acuerdo ahora quién es la persona que lo escribió, pero sí, el título del artículo era como 10 tips para fingering y no sé quién es la otra, lo dejamos en los show notes, así que el primer tip era ese.
1: Sí, eh, era también, aquí es que, que vayas despacio, que recuerdes que la vulva y que la vagina, perdón, que la vagina se alarga, se encoge mientras es excitada, Uh -huh. Que se va estirando, se va alargando. ¿Por qué? Porque se está preparando para recibir. Y, entonces, ¿y a quién no le gusta eh, preparar el área antes de entrar. Uh -huh. Así que una de, la, de, la, de las recomendaciones es que vayas despacio estimulando para que entonces la vagina se prepare para recibir.
0: Eso de preparar al área, me acuerda, yo estaba once again en el body, pero estaba con otra otra persona, estaba en Río Piedra, y me quería como que toquetear y me quería dar el dedo en el carro. Y yo estaba como que puñeta, yo llevo en la universidad desde las 8 de la mañana, cogiendo mm. clases, después salimos a janguear, yo no me he lavado, como que yo no puedo dejar que esta persona me de me dedo. yo estaba en ese viaje, entonces parece que, no se lo dije, pero no sé si él era psíquico o algo, o ya había hecho eso 20 veces. Este, y me dijo, no te preocupes de que se apesta, loca, en verdad. bajaste el pantalón y yo te voy a escupir tanto. Que en verdad no, no, de, se, se va a ir la bestia.
1: Yo no sé si yo, hablando yo? claro, si yo, para muchas personas, esto sería asquerosito, que yo soy una asquerosita. Pero realmente a mí me importa tres carajos. Tú sabes que lo que vas a encontrar ahí abajo.
0: Cabrona, pero ya ¿sí? vamos de las 8 de la mañana. Me importa un carajo, Caminando tú sabes que yo estoy de eso, va, si, estamos,
1: si te está, si estamos aquí bellaqueando, tú sabes que yo acabo de salir, tú sabes que yo no voy a estar acabar y te bañar
0: ah bueno sí como que tú sabes la que hay
1: por eso te digo entonces una se pone a, a preguntar no, no como ser. que que, 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 que voy a, como que, que puñeta, tú sabes lo que va, si estabas recibiendo calor, y uno de los de las recomendaciones dentro de este tip es que pruebes que pongas la mano como así, estamos en forma de copa, para quienes están escuchando como tienes la mano completita en forma de copa, y en esa en ese mismo modo lo la pongas sobre la sobre la vulva para que vaya soltando el calor, para que el calor, pues tú sabes esto es un área que es bastante eh, caliente, y si estamos bellacas, pues Está aumentando la Cabrera, temperatura. Pero tú
0: siempre estás caliente ahí. Mira, en ¿verdad? Siento que este micrófono se sigue bajando, bajando. Yo,
1: bajando. Es que están pesado. Este, yo estoy, estoy caliente y yo, donde yo trabajo, hace mucho frío y yo utilizo este un, un girer para mantenerme caliente. So,
0: yo, cabrona, yo siempre siento que yo me pongo la mano ahora mismo. Me pongo la sale, mano aquí. Irradia, y yo estoy caliente. Y que yo irradia. Siento que está y que irradia. Pues
1: entonces, si tu pareja te. te lo,
0: imagínate todo ese calor que tú estás irradiando,
1: devuelto a ti. Uh -huh. Así que, pero
0: ese fue ese es uno de los tips, sí. el otro tip para mí esto es bien básico, yo necesito que la persona que vaya a al dar dedo tenga las manos limpias I'm sorry, yo no puedo bregar con ese crical de sucio en la uña en las manos, aunque sea pasa todo, aunque si estamos como graduación un show mira, vete al baño, lávate las manos yo no puedo bregar especialmente los hombres uh -huh. con la tierra que ustedes tienen en eso, en esa la uña. uña. Eso es bien embarrassing. You should be embarrassed. Si yo veo, mi mamá siempre me dijo, oh, un hombre, tú siempre, mírale lo, la uña y los dedos de los pies para ver, tú sabes, si, se, si son, yo no puedo con esa suciedad. Tienen que lavarse las manos. A mí no me van a meter, no me van a dar una infección, no me van a dar algo metiéndome bacterias por la griga. Así que tienen que lavarse las manos. Eso es algo básico. Y las uñas
1: tienen que estar cortaditas porque si van a entrar, este, a veces este, Dani me dice como que, ah, no te puedo dar, yo primero tengo estas uñas. Y yo, ay, Dios mío, pues mételo así. <risa> no digo eso, pero uñas <risa> como que, ah, diablo. Pues está bien, pues con cuidado. Ah, pues, está, cuidado.
0: gracias por decir eso porque tenía un tip, está, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de ella, pero en Instagram es... Makeup scene, lo dejo en los show notes. Ella da tips de cómo tú dar deo con uñas acrílicas.
1: Ay, puñeta, pero Y a mí bueno. Me encanta
0: eso, puñeta, porque si yo estoy con una tipa y yo tengo uñas acrílicas o ella tiene uñas acrílicas, yo quiero poder jugar. Eh, y se me, lo, lo traté de buscar ayer en su Instagram y no lo encontré, pero me acuerdo que ella hizo un reel de cómo ella da deo con su uña acrílica y que es posible. Pero otro que ella hizo es más cuando tienes tiempo, porque el que ya hizo de las uñas acrílicas rápido, es como si estamos así en el momento. En on
1: the go, on the Exacto, go.
0: pero ella dijo, hay otra manera, cuando tienes tiempo y estás en tu casa, que es ponerte las de estos de cotton balls, ¿cómo se dice eso? Las
1: este, la la, bolitas de, de algodón. Las
0: bolitas de algodón en la uña y ponerte un guante, y así pues ya... Este, sí eso
1: pierde el filo, como que y la... Y puedes dar
0: entonces dedo con el guante. Y yo como que, ah, ok, ok, porque esa una, yo tengo este, cuando me hago la uña, yo, yo tenía una amiga que ya se hacía la uña y se dejaba siempre, se ponía estas largas y estas cortitas porque esa a esa cabana le gustaba raggedy y meter dedo, 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 dedo. Y yo, te entiendo, te entiendo.
1: Ahora sí, ahora sí la entendiste. Fíjate, eso me parece interesante, uh -huh. que no hay que limitarse, sí. Y eso son recomendaciones, lo del lavado de manos, también a veces uno no... No lo, no lo internaliza mucho. Uh -huh. Que uno dice, ah, debe tener las manos limpias. es eh, Puñeta, porque va para adentro, ¿sabes? Va para adentro. Puede hacer sin querer. Y si tiene las manos sucias, es una el, el riesgo es mayor. Y entonces esta, esta, este próximo tip que a mí me encanta mucho, puñeta, yo soy una power bottom. O power bottom, en buen inglés así. Eh, recuerda, este, este, este tip, eh, la persona se lo dedica a la persona que va a dar dedos. Recuerda que si eres tú quien toca con los dedos, tu pareja es realmente la que está a cargo. ¡Oh, ¡Qué delicia! Y es cierto, es cierto, porque entonces tú te dejas guiar por, esta, por, por la persona a la que tú estás penetrando con los dedos, mirando cómo se mueve, cómo gime, cómo se expresa, y cuando vaya yo para el próximo tip, que, que tuve que, yo parecía hoy una estudiante que deja todo para lo último, le dije a mi esposo, puñeta, tengo que probar algo, porque vamos a grabar, tengo que probar esto, tengo que probarlo. <risa> Así que para el próximo tip lo voy a contar, pero tiene que ver exactamente que la manera en la que yo me comuniqué, que pudimos observar y descubrimos algo bien cabrón.
0: Ok, pues el próximo tip es que tienen que fucking jugar con el clítoris. Y yo pensando en las memorias de cuando a mí me daban dedo, nunca me jugaban con el clítoris. Eso vino a ser yo. Yo me juego con el clítoris cuando yo me estoy masturbando y eso. Pero tienen que meterle esa combi. O sea, es más, antes de meter el dedo, tú puedes jugar con el clítoris. Y de nuevo... De que tenemos una pavera, porque literalmente estamos grabando al lado de un estacionamiento y se acaba de un carro, y e hice con la alarma normal y, y pues cosas que pasan. Eh, el clítoris. Pues yo sé que alguna gente está escuchando y dice: ¿Ah, dónde carajo está eso? Búsquenlo, por favor, hagan algo por su vida. Yo estaba escuchando un podcast otro día. Y era de unos cabrones. Y uno dijo como que algo de, ay, y, y, ¿y qué tú haces cuando le tocas el clítoris? Y el otro dijo, el clítoris. Y se echaron a reír y es como que, ¿por qué la palabra clítoris es tan, es tan graciosa? Entonces el tipo dijo, ay, cabrón, tú ni sabes lo que es un clítoris. Y él viene y dice, cabrón, por ahí es donde mean. Y yo, ay, Dios ay, no, Estarían mío. relajando. Yo que
1: no entiendo mucho el sarcasmo. Un podcast millonario.
0: Anyways. Ay. El punto es que cuando estaba apuntando las notas para el punto de los clítoris, yo dije, ahí estoy jalta siempre de hablar de decirle a la gente que toquen el clítoris, como que eso ya debe ser conocimiento estándar, pero en verdad la gente todavía no sabe qué cara, que hay que estimular el clítoris. Y es cómo se estimula, porque ustedes tienen que tener cuidado cuando están con el si el clítoris está seco, o sea, si no hay mojaera, oh. no pueden estar ahí como jockey. ya me lo no. hemos dicho antes, eso no nos va a gustar, tienes que como que coger la mojadera de adentro de la vagina, sacarla, ponerla un poquito en el clítoris, porque obviamente si no tienes lubricante, y puedes coger, hacer como, jugar como en forma de 8 o así como si fuese un... como clockwise. Circular, puedes dar para arriba, para abajo, de lado a lado. Encuentra el ritmo que le gusta a la persona que le está dando dedo, porque en verdad... No todo el mundo le va a gustar eso, como que a mí no me gusta que me hagan el 8. Como que estás haciendo demasiado, estás haciendo demasiado. Vamos, vamos con los círculos, vamos con la presión. Y tú ahí, como que seguir jugando con el clítoris y meter el otro dedo, y con la otra mano, seguir jugando con el clítoris. Morí. Y en
1: uno de los tips que tengo, añade a, a esto que tú estás diciendo, que con los dedos se puede utilizar la yema a los que puedes utilizar el largo de los dedos. No tienes que utilizar la, la, la yema, nada más la punta. Puedes utilizar, ¿verdad?, los dedos, ah. esta parte. Estoy señalando, ¿verdad?, para quienes nos están escuchando, mi dedo por la parte de adentro, puedo utilizar la parte de atrás de los dedos, de lado. O sea, tú tienes todos los dedos para acariciar el clítoris. Tú te imaginas el clítoris pasándolo, por el largo de tu dedo del medio, tú sabes, esa sensación, que inclusive tenemos las coyunturitas aquí entre los dedos, Ripped. como que, que eso se va a sentir bien cabronamente rico, mm. y diferente.
0: Puñeta, hay que explorar, hay que explorar, y aunque la gente diga, Ay, yo he dado dedo muchos besos, o me han dado dedo a mí, por eso queríamos hacer este episodio, porque es que vamos a hacer cosas diferentes, o vamos a, a intencionarlo un poquito más. A
1: darle, a darle un twist, a lo que ya sabemos también, y la presión, porque hay gente, yo funciono con cierta presión en cierta área, en cierto momento. La presión es fundamental y el clítoris no necesariamente va a, va a recibir esa estimulación, esa presión que yo requiero directamente del clítoris. Tenemos que encapucharle un poquito más. utiliza como que el, mis labios para cubrirlos y ahí es como que puede aguantar todo ese torque que yo necesito. ¡Ay! Ya me dio hasta calor, puñeta. Me dio hasta calor.
0: Otro de los tips, cogiendo eso que acabas de decir de utilizar los labios, es también utilizar, jugar con esa área, eh, antes de tú meter el dedo en el canal vaginal, esa área afuera, eso ahí se llama el forchet, creo. Eh, sí, es el forchet. Estaba buscando una palabra en, en español, español, pero no, es el forchet, es como que el área. Y esa área ahí tiene un cojón de nervios, tiene un cojón de nervios. Y antes de meter el dedo, tú jugar con esa área, eso también se va a sentir bien rico. O puedes jugar con el entrar y salir de esa área. Como que entrar, jugar, entrar, jugar. Esa área ahí también eh, alrededor están los labios, que debajo de los labios están las le la, la piernas del clítoris.
1: ay sí esas Así piernas que, que requieren. tú jugar
0: con esa área de esa apertura más a los lados con los labios estás pompeándole sangre a las, a las piernas del clítoris para que entonces ese clítoris esté más Ay, erecto porque sí. el clítoris, ¿tú sabes que el clítoris tiene el doble de los nervios que la cabeza del pene? el doble, es el mm. único órgano que su única función en la cuerpa es placer o sea, tienen que fuck y meterle al clítoris y salir del de viaje de fucking que el sexo es penetración. Esa otra. Sexo con dedo es sexo.
1: Es correcto, puñeta. Es fucking puto sexo. Eh, el fingering o dar dedo no es un preámbulo. Es sexo. Es sexo. Tienen gente. que salir de la
0: idea de que el sexo es penetración pene en vagina.
1: Exactamente. Eso no. Y eso es una de eso las... Lo
0: que va, eso lo vamos a hablar en el LM pero no hemos llegado ahí todavía, así que damos otro tip.
1: El próximo tip, que este fue la escuela. Esta fue mi práctica directa y clara. Mira esta recomendación. Dice que cuando vas a penetrar a tu pareja con más de un dedo, es decir, que no te vas a ir con el típico este o con este que si vas O sea, a, la gente que, que está
0: escuchando con ajá. el de... El
1: índice y el del corazón, que es el del medio. Okay. Pues si tú lo vas a, vas a hacer ¿verdad? con más de un dedo y vas a utilizar esto, este, esta persona te recomienda que los entres en forma de V, eh, como que abiertitos, y después uh -huh. crucen los dedos dentro. Cruzan los dedos y este es como si estuvieras deseando buena Tienen suerte. Que ver esto en YouTube. Básicamente así. La jodienda es que yo dije, puñeta, yo quiero probar esta mierda, pero quiero probarla... Diferente también, uh -huh. quiero darle un twist. Así que le dije a mi esposo, puñeta, quiero probar esto y tenemos que, vamos a hacer esto. Pero lo quiero hacer, le expliqué lo que era, le hice, el seño, ¿verdad? Le hice la seña con los dedos que se era, pero quiero probarlo en cuatro.
0: te va el carajo! <risa> quiero probarlo
1: en cuatro. Me, Me eché el lubricante porque esto es, esta es la última recomendación que iba a dar, que debimos empezar con esa, pero yo creo que tú lo mencionaste. Eh, esa área debe estar húmeda para que ve la corra bien todo. Y le, me empecé a untar lubricante nice. y a mí en el, el, el acto de untarme el lubricante es como que ya de por sí me excita un
0: montón. Porque sabes lo que viene.
1: Sí, bien caro. Eh, y le unté el lubricante a él en los dedos y qué jodida mierda tan rica. Yo me sentía, yo ya, esto es lo que yo voy a sentir por dentro. Ya yo estaba haciéndome la imagen mental de lo que iba a sentir mi chocha con estos dedos. Y en cuatro, pues me pongo en cuatro, porque yo pensé, yo dije, diablo, quiero darle esa vista de mis nalgas, del culo, sí. de, ¿sabes? Toda esa vista, y mi única preocupación era, no quiero que se sienta como si fuera, como, como que vas, vas a hacerme un examen. Uh -huh. Lo que tuve que hacer, ¿verdad? Eh, estimularme eh, mentalmente y prepararme como que eh, para, para saber que no era un examen, que no es una práctica, que nada, él entra y mierda que se siente la diferencia y yo sentía específicamente el cambio, ¿sabes? Si entra con los dos dedos abiertos, pero el cruzar y descruzar ese acto, oh, mierda, le da de verdad, puñeta, uh. le da un fucking cabrón twist a el literalmente a el es un
0: twist. Así
1: exactamente. Tanto así, yo inclusive él se quedó quieto un momento y yo seguía moviéndome para el frente y para atrás. Tú estabas yo ahí,
0: buscando el ritmo que a ti te gustaba. Bien,
1: cabrón. Y ese es otro
0: de los tips. Y, Busca el ritmo que a ti te gusta y una vez lo encuentres, sigue ahí.
1: Loca, llegó un momento que yo no te puedo decir que tuve el orgasmo del orgasmo, pero los dos sentimos que algo pasó. Mm. Y me dice, ¿tú sentiste eso? Y yo me Y entonces la chusión empezó a latir. Se podría catalogar como un orgasmo, pero yo no lo catalogo porque no, no lo sentí como usualmente lo siento. A pero lo mejor sí. es
0: otro tipo de es orgasmo que todavía no has sentido. ¿Y
1: qué me dijo? Él me dijo, yo sentí... Eso pareció como un squirt. Se sintió porque... Se sintió que bajó de golpe como oh, si hubiese mira. una represa, Exactamente. Así.
0: Vete para oh, Estoy harta de que Leo tiene un chichi partner para estar probando cosas. Y yo siempre estoy sola probando cosas. Voy a estar enviando. De voy a aceptando. estar abriendo solicitudes. No broke. No no one, no broke. No ni, ni emocional, ni físicamente, no. ni, ni, ni no, literal. No, no macetas económicas ni, ni, ni emocionalmente. Anyways, pues me encanta eso que dijiste de lo de buscar tu propio ritmo, porque será era uno de los tips. Todo el mundo corre diferente, lo hemos hablado uh -huh. muchas veces. Y hay veces que el ritmo de daldeo alguna a una persona le gusta y a otra persona no. Que tienes que jugar, por eso a mí me gusta el acto de dar deo porque es que abre tantas maneras de explorar. Puede ser algo sencillo, pero tú acabas de decir, tú exploraste en cuatro, exploraste con el twist, hacer algo diferente, un ritmo diferente. Eso está cabrón. Y eso que dijiste del orgasmo que no, no estaba segura si es un orgasmo, me acuerda King Noir, ay Dios mío, el amor de mi vida. este King Noir es como un... Fetish Trainer extraordinario, Master master, un master Fetish Trainer eh, Y su esposa Jessica Jasmine también so Así Ese es como amo. que el matrimonio goals Y ellos tienen sí. sus propios films y todo que nosotros, nosotros los vemos mucho Pero el punto es que él habla, ellos tienen un podcast Y yo he dado muchos talleres de ellos Y él habla de que él ha tenido orgasmos donde él no se ha venido Y eso a mí me vuelve la cabeza Y él dice porque él, a, ellos hacen mucho porno, so que son, son una pareja que han intencionado su sexualidad mucho, han explorado mucho son, son fetish trainers y él dice que hay ciertas cosas que ellos hacen que él tiene, él siente que su cuerpo está teniendo un orgasmo pero él no se vino o sea con semen uh -huh. este, y yo rico. como que vete el carajo, yo me acuerdo que estaba hablándolo con una persona que estaba hablando con y él me dijo, ah eso es embuste, ese tipo está dando mierda y yo, no eso, no, eso es cierto yo lo he escuchado antes que en las personas que tienen pene es posible tener un orgasmo sin la eyaculación. Uh -huh. Y sí. yo me puse, me, yo, me gustaría, loca, un sueño sería, yo quiero entrevistarlo nada más para preguntarle cómo se siente como que, me vuela la cabeza la idea de que un, un hombre o una persona con pene tener un orgasmo sin eyacular, eso tiene que estar cabrón. Tengo que, tengo que volver a ver cuando él habla de eso, para volver a traerlo aquí.
1: Pero pues sí. Lo
0: hablamos en Patreon. Sí. Este... ¿Tenemos más
1: tips? Eh, ya yo dije que el lubricante y, y aprovechar ese momento, cualquier ¿verdad? momento de preparación porque muchas veces pensamos que ah, este, eh, ponerse condón o hacer algunas técnicas de cuidado antes de puede interrumpir lo que es la bellaquera, la excitación y no sé qué más. Y para nada. Cada momento de esto es una oportunidad para explorar más allá porque mira yo, yo dije, voy a untarte el lubricante, le unté lubricante en los dedos y esa sensación ya en mi mente, yo estaba ya, tú sabes, ya yo estaba estimulándome, echándole. Mira, yo estoy aquí haciendo exactamente lo que yo Es que, que me encanta
0: hice. que tuviste la idea de no solamente me voy a poner lubricante yo en el clítoris o, eh, o en la vulva, pero le voy a poner lubricante en los dedos a esta persona. Me encanta eso. Así que es ya a mí, se me acabaron los tips. El último tip es reconocer cuándo hay que parar, y esto, de nuevo, viene con la conversación de consentimiento, pero hay veces que el consentimiento se puede preguntar de una manera sexy, como que, ¿te gusta lo que estoy haciendo ahora? Este, yo había apuntado algo que a mí me gusta, que es cuando me están dando dedos, que a mí me, a mí me gusta que a mí me digan que les diga si me gusta. Entonces, ¿pero cómo se hace? Pues depende. Y hay una de las frases que apunté, era como que, que alguien me diga, me gusta que me digas cuando te encanta, dime que te encanta. Eso es una manera de tú hacer un check-in de consentimiento sin necesariamente decir, estamos bien, eh, todo bien, este, ¿te gusta este ritmo? Para mantener el mood. Como que dime, dime que te gusta. ¿Te gusta lo que estoy haciendo ahora? ¿Te gustó esto? Y yo puedo ahí mismo también decir, no, sí, o, o haz más para acá, dale más para acá. Y eso está bien sexy. Así que es como cuando hablamos del episodio de lo de audio erótica.
1: Exactamente. Las cosas que sí. las personas
0: estaban diciendo para hacer check-in de consentimiento estaba bien fucking hot. Que uno tiene que,
1: mira, no es este, está bien así, le meto más presión, se puede hacer de tantas formas. ¿Te, ¿Te gusta esto? Y dime, ¿se siente diferente? ¿Qué sientes?
0: descríbeme
1: y tú sabes más o menos tu pareja mm, si le gusta depende, hablar depende depende porque yo no soy esto tampoco es un talk show
0: no vamos a estar hablando si tanto, le gusta si... hablar esa, esa,
1: esa es una de las personas porque hay parejas que puede ser como que diablo me siento así a veces yo digo diablo puñeta se siente bien rico y es hablar porque no necesariamente un gemido podemos gemir por tantas razones que a veces no es un gemido de placer y hay personas que no logran distinguir qué puñeta es un gemido de placer versus sí. un gemido de. Mm -hmm. Obligado.
0: Yo decir, dime que soy tu puta, yo tengo que estar en otro nivel. Sí, Estoy definitivamente. Siempre dando los sí, códigos. Sí, Para sí. yo decir eso, tengo que estar en otro nivel y en verdad no te crezca porque se lo digo a todo el mundo. <risa> este.
1: Sí, porque <risa> esa es tu manera también de, 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 ¿verdad?, de tú seguir estimulándote, pero tiene que ser en ciertos momentos. No es como que estamos empezando y... ¿Sabes? Eres mi puta puñeta, pues si todavía todavía ni bella que estoy, qué carajo.
0: <risa> cabrón, <Joder>. No. <risa> ok. Pues vamos ahora a hacer la transición al putiarte o al putiarte. Oh, sí. Eh, recuerden que nuestro segmento de putiarte o putiarte es donde nosotras cogemos alguna canción, show, cualquier cosa del mundo de las artes y cinema, poema. Eh, película, literatura, lo que sea, y lo estábamos escuchando, lo estábamos viendo, leyendo, y pensamos, ah, quiero traer esto al podcast para discutir algo de sexualidad. Esta semana tenemos la canción de Cita, Soltera Mama, que está cabrona. Cita hace poco sacó su EP. Cita es una artista boricua y ella le está metiendo bien cabrón en el género, pero esta canción específicamente. Ella me cuando me la envió, y ahora salió el video de música, se lo, se lo tienen que ver, está tan cabrón y yo resoné con ella porque yo soy una soltera mamá, soy una mamá soltera y yo sé que van a pensar, ah, oh, diablo, eso es una canción bien mil. No, 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 la tienen que escuchar. Está cabrona, el ritmo, el liriqueo. Ella está jugando con las palabras de que soy soltera, soy una soltera mamá, pero él hace reverencia y me la mama.
1: Ay, Dios, so, está eso está jugando es la mejor
0: con... Está jugando con eso, y está en el video de música, ella en YouTube, ella está con sus amigas, como que suelta el nene, después ya se va, soltera, mamá, soltera. Y mamá. que la están
1: criticando, ¿sabes? Es es una burla a cómo critican a las madres solteras. Uh -huh. Es una fucking burla y me encanta porque dice, ¿cómo tú, yo hago esto, hago esto? ¿Y cómo carajo, tú no quieres que yo me, me, me moleste si me dicen luchona? Puñetas, de verdad.
0: Ella está reclamando también la sexualidad en la maternidad. Como que diciendo, yo soy una mamá, pero también tú me la amas, cabrón. Y eso está cabrón porque no vemos mucho eso en la música. Y yo me sentí súper representada. Y no es una canción tampoco que es como... Como ¿tú sabes, este tipo de rap consciente que es como que... No, ah, no. No, 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 es para bailarla, es para hallarte, es para escucharla con la gente. Para la gorilla, con tu grupo de, de amigas que están o oh no
1: uh -huh. solteras, ¿verdad? Porque hay unas que, que pueden estar criando en compañía. Pero ese feeling que te da de que, ¿sabes?, soy madre. Pero también sigo siendo una bellaca. Pero y, también
0: soy una bellaca y me la vas a mamar y aquí se hace lo que yo diga. Ella y voy a dice, fumar,
1: voy a fumar, voy a beber, voy a pariciar y aquí te vas a montar si viene, si me vienes a criticar.
0: Esa canción está cabrona y es parte de su EP y hay una parte que ella dice este lo que tú estabas diciendo de, de yo parí sí. rota. yo parí rota, yo parí rota, rota, yo crío sola, ¿tú te crees que chiste que me llamen Luchona. Luchona. Y eso a mí me encantó, y ella lo tomó un paso más, porque cuando ella estaba promocionando la canción, ella dijo, dio unas estadísticas, dijo, el 70% de las mujeres sí. de la eh, son madres solteras, está cabrón. Y eso me acordó al libro de Island Bodies, de Rosamund King, que ella habla de que en el Caribe la sexualidad, lo que es cómo nosotros nos organizamos como familia, nos meten estos valores bien cabrón de que el matrimonio y la sociedad patriarcal, pero eso, nuestra realidad, no refleja eso. Y si te lo acaba de decir, el 70% de las mujeres boricas son solteras. Y en el Caribe, en el Caribe no predomina la estructura familiar de mamá, papá, matrimonio, eso no es cierto. Uh -huh. En el Caribe mayormente son las mujeres haciendo arreglos con su hermana, con su mamá, este para o la abuela con la abuela, o también eh, lo que son las relaciones queer predominan en el Caribe. En el Caribe nosotros tenemos muchas maneras de arreglarnos en nuestra familia y salir de la pendeja de que no es una pendeja porque si esa es tu decisión, pero es que la realidad no es esa, la realidad no es que nosotros como seres humanos nos organizamos de forma monógama, eh, patriarcal, mamá y papá, eso no se ve reflejado en la realidad del Caribe. Nosotros hacemos nuestros propios acuerdos que son mayormente queer, mayormente fuera del matrimonio, y como sí. dice eh, Rosman King, dice, ya hay mucha poligamia informal. Eh, sí, sí, yo, <risa> eso lo vimos juntas o tú me lo recomendaste sí. y es
1: bien cabronamente cierto. No, y te quieren hacer sentir mal por lo que es normal, por lo que es normal aquí. Porque, por ejemplo, si este mi mamá me cuida a mis hijos para que yo salga a divertirme, ¡ah, pues para que los tu puñeta o sea, me tira chain porque busco ayuda porque me están ayudando otras mujeres porque me está ayudando ah, ¿para qué tiene hijos? Sí. ah, no, o sea, se lo están velando las mamás luchonas y las abuelas cuidando a los nietos ¿cuál es el fucking puto problema con eso? Uh
0: -huh. eso fue y yo todavía tengo muchos asuntos en mi maternidad porque yo lo he hablado antes yo en mi maternidad siempre me siento sola sola, 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 cabrón, sola eh. y cuando yo tuve cuando yo parí el nene y que yo me tuve que mudar y todas estas cosas pues, una de las cosas que yo me preguntaba es, puñeta, o no, una de las cosas que me jodía mucho era, ah, tú te fuiste para allá, para Estados Unidos, para establecerte, el, nena, el nene lleva dos meses con el papá, como que, y yo, puñeta, si fuese él, no dijeran un carajo, cuando Nada. es él, dicen, ah, le está proveyendo por su hijo, él se fue a buscar este recursos para su hijo, pero si soy yo, que puñeta, me acabo de graduar, acabo de conseguir un trabajo en Nueva Jersey, sí. así que me tengo que mudar, no me puedo traer al nene, porque el nene al, al tiempo era un, era un infant, tenía como nueve meses, y yo necesitaba establecerme, y entonces traerme al nene, y la gente como que, ¿y cómo tú puedes estar sin el nene? ya pues llevando meses O sea, y hasta el día de hoy, o sea, a ver cómo digo esto, pero la gente dice, no, excelente padre, excelente padre de qué carajo, soy yo la que está aquí todos los días.
1: Haciendo lo mínimo o, o por si debajo. Pero de si excelente. yo fuese
0: como él en el sentido de que es él que está creando el nene y está con él y yo lo visito cuando yo pueda porque yo es la realidad de nosotros. Yo estoy trabajando ah ahí. Uh, eres mala como sabe de dónde la, no solamente puedes, mala y, 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 a una persona un ser humano terrible
1: despreciable porque sabe cómo yo no podría y rápido empezarlo yo no podría sabe como una madre hace eso, pero los padres lo hacen a cada rato.
0: ¿verdad? A cada rato ¡Puñeta! y lo que me encanta también es que, o sea, me acuerdo un tiempo que él me estaba diciendo ah, que si yo voy a ir a estudiar, estoy empezando a ir para Harvard y yo, ah, yo, yo no puedo hacer eso. A mí me tardó tanto hacer mi maestría, a mí me ha tardado a llegar a mis metas el doble porque soy mamá soltera porque sí. tuve a mi hijo cuando estaba en mi último año de universidad y me ha... Me ha tomado mucho llegar aquí y la gente como que no entiende eso incluso me meto en mi, me meto en problemas en el trabajo todo el tiempo porque no tengo quien me cuida al nene para yo hacer ciertas cosas hasta los trabajos que yo escojo tengo que siempre estar pensando Ah, tiene que ser un trabajo que abra hasta cierta hora porque tengo que dejar a nena en la escuela porque nadie más puede dejar a nena en la escuela. Después las escuelas aquí en Puerto Rico te dicen, ¿Eh? "No, no, este, no ya no hay clase o mira, no hay almuerzo, así que ven y buscar a, nena a las 12." ¿Qué carajo? Yo no puedo hacer eso. Me meto en problemas en, en mi trabajo todo el tiempo. Y en parte, por eso es que nosotras o por, yo apuesto a vulgar maravilla, porque sí. mi estilo de vida como más, más soltera, yo sé que yo nunca voy a poder tener una Forma de vivir, debido a ser mamá soltera, que yo pueda dedicarle tiempo a mi hijo, al trabajo, es el hecho de que yo no tengo nadie que me ayude. Tampoco, también por eso no aguanto miel a estos cabrones, porque, ¿verdad? It's already hard enough as it is. Sí, y tú necesitas
1: gente que, que, que te aporte también con, no, no que vengan a hacer cargas para el carajo.
0: Ajá. Y si tú sabes que soy una mamá soltera, ¿cómo tú me vas a estar pidiendo, hablando de, de splitting bills? ¿Estás loco?
1: No, y, y, y molestándote porque no, no te puedo, o te tengo que cancelar a última hora porque me cancelaron el fucking puto cuido.
0: Ajá. O, o, o llevándome, o sabiendo que yo tengo que salir de mi casa a salir contigo y me vas a llevar un date mierda. ¿Estás loco? Anyways, pues, este, escuchen soltera, <risa> soltera, soltera mamá de cita. Les prometo que les va a encantar. También Cita sacó su EP que se llama El Cuento de Cita. En sus redes sociales son at El Cuento de Cita. En YouTube pueden poner Soltera Mama y lo van a escuchar y se van a hallar bien cabrón. Ok. Así que ese fue nuestro putearte de esta semana. Y ahora vamos a nuestro segmento de Mojaera. Era. Con la
1: Mojaera. Que aunque varias cosas en, en los últimos días han estado queriéndose secármela. No me he dejado. Y tengo que decir que a pesar de, puñeta, no hay nada que me tenga más moja que la posibilidad de ser yo y de triunfar siendo yo sin tener que cambiarme, sin tener que hacerme pequeña, sin tener que moderarme. Lo que me tiene bien moja es que soy como Tego, calle pero elegante que soy una fucking cafre que sabe, que conoce y que se atrevió a retar el status quo. So, mi mojaera es una invitación para ustedes, para todas, para todos, de que ya no sigan cayendo en la cabrona trampa, de que te, tienes que ser de determinada forma. Y por eso es que este proyecto, Vulgar Maravilla, por eso es que es tan importante para mí para Moni, para Mel, para quienes estamos aquí. Y yo sé que quienes nos están viendo y escuchando esta moja era es necesaria, necesitamos ahogarnos en esta moja era de ser nosotras. Yo, yo estoy bien cabronamente feliz porque yo estoy viendo como mis sueños se están haciendo realidad y no he tenido que anular o que limitar alguna parte mía. Y eso me tiene, pero moja encharcada a niveles, sabe, A niveles tsunami. de tsunami. De verdad, Moni. De verdad.
0: Me encanta que hayas traído eso. Ustedes nos dejan comentarios bonitos todo el tiempo, pero hay unos comentarios que ustedes no ven, que es cuando nos envían mensajes privados. Y hay muchos mensajes privados que nos han enviado diciendo, ustedes tienen que seguir esto porque yo escuchándolo a ustedes, estoy soltando la vergüenza, estoy mm -hmm. queriendo ser la persona que quiero ser. Y esos mensajes a mí me acuerdan sobre lo importante que lo que estamos haciendo. Y hay veces que nosotras estamos haciendo esto, pues, porque nos gusta lo que... Nos, amamos hacer esto, y yo creo que a veces no entendemos el impacto de lo que necesitamos más espacios así. que Como estos, esto, lo que tú y yo hablamos y lo que hacemos aquí literalmente está cambiando nuestra vida y la vida de la gente que nos escucha, y es como que lo estamos haciendo todos juntos a la misma vez, está cabrón, alguien nos escribió algo, eh, no quiero dar muchos detalles, pero nos dijo que había una decisión que tenía que tomar con su sexualidad, Ajá. que no la había tomado, por el qué dirán, por el tienes que ser así, o lo que sea, y tomó la decisión, está ahora mismo viendo los beneficios de escucharte y decir, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y salió de ahí. Y a eso a mí, eso fue lo que a mí me mojó. Porque yo dije, es que yo quiero que la gente aprenda nuestro ejemplo y nosotros aprender de ustedes también de que siempre cuestionense. ¿si nosotros vamos a tener esta pregunta mil veces. La traemos en Pedro la traemos al principio del podcast. ¿Qué te deja o qué tú estás sacando con la vergüenza, con el que dirán... Con, tengo que ser así. ¿Qué te está dando eso? Nada, estás atrapada, prisionera. Y aún cuando piensas que estás que recibiendo disque cariñito de la persona o aprobación de la gente alrededor tuyo, eso como quieras es una cárcel, porque tú sabes sí. dentro que no estás, no estás libre. Y tú no hay sabes. integridad, no estás siendo 100% tú. ¿Sabes? Que, que, que no puedas
1: ser 100% tú esa es una carga que no, que no merecemos
0: y vamos a hablar más de este tema a profundidad en el episodio que viene después no el otro que es se va a llamar yo no soy una dama respetable porque esto tiene que ver mucho con las políticas de, respet respetabilidad. de respetabilidad prometí que en este episodio no me iba a emborrachar no me he emborrachado y estamos mira
1: intactas
0: no he desayunado como siempre porque venimos a grabar bien temprano y nunca me da tiempo de desayunar pero estamos bien estamos cabronas ok ok Vamos ahora entonces a nuestro LM esta. Ok, el LM esta es el segmento donde ustedes nos envían sus preguntas eh, para, ya pueden ser de sexualidad, de relaciones, para que nosotros le demos consejos o procesos que están pasando internos. Y nosotras pues aquí se las contestamos y se los leemos. Para enviarnos LM esta, nos pueden enviar al DM en Instagram o al email. Ok. Este es el lema esta semana. Dice, hola Moni y Leurik. Primero, las quiero felicitar por el trabajo que están haciendo. Nunca se quiten porque las necesitamos yo y muchas más. Soy una chamaca de 22 años y todavía soy virgen, a pesar de que me considero una persona bastante sexual. Sé que un factor mega importante que me impide sentirme cómodo al momento de buscar la posibilidad de una relación es la vergüenza. Pero estoy segura de que también se envuelve el miedo a decepcionarme con la experiencia y a cómo me sienta después de. No quiero arrepentirme. Me encantaría que me den consejos para soltar las expectativas y aceptar que el encuentro no tiene que ser perfecto. Gracias por escucharme y permitirme tener a quien acudir. Las amo. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Lo <risa>
1: Honestamente, lo primero que yo que yo pensé es ¿por qué estamos hablando de virginidad? Uh, um. eh, son, es sería un primer encuentro sexual. Yo lo veo así. Y creo que ayer, este en estos días, cuando ustedes escuchen esto, Taller Salud, pueden buscarlo, ahí había una Reflexión. Ver, una reflexión sobre la, lo que es el constructo de la virginidad y, y cómo entramos en esto. Lo que hacemos es, es, tenemos nuestro primer encuentro sexual. Y yo te preguntaría, eh, ¿cuáles son las expectativas que tú has de tener si eres bien sexual, pero nunca has... Eh, ¿Has tenido? Porque es que no sé si ha tenido algún contacto. Estamos, estamos
0: asumiendo. No, bueno, no es que estamos asumiendo, es que no sabemos, porque eso uh -huh. es lo que tenemos de información.
1: Eh, pero yo entiendo pues que eh, su, está hablando de su primer intercambio sexual con alguien más. Porque también tenemos que recordar que nosotras en solitaria nos podemos explorar y podemos tener eh, encuentros sexuales uh -huh. de, de este tipo. Pero... Para mí, con, con lo de las expectativas, yo siento que estás eh, inclinándote hacia lo que ya te presentan los medios, ya lo que has escuchado de qué es lo que debes esperar. Pero la, te voy a hacer con esta pregunta: de verdad, ¿qué es lo que tú quieres? Porque no, me di, no nos dijiste aquí cuáles eran tus expectativas. Sí, dije, no tener expectativas, pero ¿cuáles serían las expectativas? Mi, yo entraría, la expectativa más grande mía, si yo fuera para atrás, sería que esta persona me escuche y haga consent checking conmigo. Esa sería como que la más, la más importante para
0: mí. Ok. Quiero hacer un breakdown de este concepto de virginidad y darte consejos sobre tu encuentro? Esto es bien importante. La virginidad es un constructo social, no una condición de la cuerpa. Tú decides si a ti te importa. Por eso yo tengo cuidado con decir, la virginidad no existe, o sal de ahí, porque la realidad es que sí existe, porque no, no lo han impuesto. Sí, porque es un constructo. Es un constructo que no han impuesto. Y yo me inclino más hacia decir que tú decides si te importa o no esto. Y que tú defines como tu primer encuentro sexual. Porque típicamente conocemos la virginidad como no me han penetrado con un pene. Especie, Exactamente. Y en la vagina. Porque la gente dice, ah, pero me lo metieron por el culo, pero sí, todavía y soy eso virgin. no cuenta. Mm, let's try again. Este, pero la idea de que ese primer encuentro sexual es pene y vagina, es lo que, si estás definiendo eso como virginidad, uh -huh. pues... Si es tenido, más amplio, o, es
1: más amplio que si eso. Si has tenido
0: otros encuentros sexuales, aunque sea de O, aunque sea oral, ya tuviste sexo, es ¿no me entiendes? Y el concepto de virginidad en realidad se ha utilizado para avergonzar y controlar el comportamiento sexual, específicamente Remedio de los de... jóvenes, específicamente de las niñas, eh, no específicamente, más de las niñas, uh -huh. ¿verdad? Y lo más cabrón de la virginidad es que no hay ninguna prueba médica, aunque te digan y te mientan y te digan, no, que si te, te, te van a hacer la prueba de si todavía tienes el himen. El imen. Eso no es cierto. No hay ninguna prueba médica que pueda determinar tu virginidad. Por eso digo que la virginidad no es un concepto de la, de la cuerpa, es un constructo social, porque el imen es algo tan delicado que se puede romper o deteriorar, tú corriendo bicicleta, Tú haciendo ejercicio. Y si un doctor te examina y ve que tu imen está deteriorado o roto, puede ser que tú nunca tuviste sexo penetrativo. Pero estabas corriendo bicicleta. Por eso es que es tan absurdo hablar de virginidad y del imen, porque uh -huh. es algo que se puede romper tan fácil que. Sin no que haya sentido. sexo, sin que haya
1: actividad sexual de por medio.
0: Que por eso estamos diciendo que no hay tal cosa, la virginidad no existe como concepto médico, como algo real, es un constructo. tangible,
1: como algo como que tangible, físico, uh -huh. eh, como si fuera un rito de pasaje, como si fuera, ah, y es bien cabrón porque esto está centrado en, en, en nuestras bases. por eso hay que ir erradicándolo, esto es algo que hay que quitar, que hay que quitarlo de raíz porque esto es lo que nos rejode y no vemos. Toda la gama, porque realmente yo también pensaba en esto. Tú no sabes desde cuándo yo comencé mi vida sexual sin reconocer y ver que ya yo no era virgen. Y entonces vamos por la vida teniendo sexo, diciendo las la vírgenes María. La otra es que
0: la gente dice, tener sexo, Cambia tu vida por completo, cambia tu cuerpo por completo. Sí, cambia tu vida, pero cambia tu vida de la misma manera que cualquier otro evento significativo en tu vida cambia tu vida, tú me entiendes, y no cambia permanentemente tu cuerpo ni tu ser, no tiene nada que ver con tu valor ahora. Pero yo cojo esto con pinzas porque, sí. de nuevo, yo lo que quiero que esta persona entienda es que, número uno, tú decides qué cuenta para ti como tu primera experiencia sexual, uh -huh tú decides el nivel de que importa ciertos actos sexuales porque sexo se tiene con las manos, con la boca, con otras partes de la cuerpa que no son pene y vagina.
1: Con otros este, equipos, con, con juguetes.
0: Ahora, también con este LM, esta yo lo que entendí era que más allá de la virginidad, tú también tenías unas preocupaciones de... Okay, ¿qué expectativas de performance De performance uh -huh. para mi primera vez? Y te digo ahora, yo tengo preocupaciones de expectativas siempre que voy a chingar con alguien nuevo. Igual o peor de cuando <risa> nunca había tenido una experiencia sexual. Y yo he chingado con cojones. Y he hecho muchas puterías. Y al día de hoy, ¿Sí? si yo mañana conozco a alguien y estamos como que tanteando si vamos a chingar o no, yo como quiera voy a tener esos nervios, ¿cómo va a ser con esta persona? ¿Qué le gusta a esta persona? ¿Qué va a pasar? Por eso digo que el manejo de expectativas es algo que tienes que trabajar y que nunca se va a acabar y que no pienses que, ok, pues luego de que...
1: Chingate por primera... Luego de, que, luego, lo
0: luego de que tenga mi primera experiencia sexual, pues ahora esto es ya algo que ya yo soy una expert sexual y yo me voy a sentir más cómoda no. cuando chingue con... La próxima persona. No. no me lo están diciendo. Eso, eso no llega. es garantía.
1: Eso no es garantía de tres carajos. Porque es como borras la pizarra y vuelves a empezar. Te quedas con ciertos conocimientos, con cierto eh, aprendizaje, con a lo mejor este, ciertas técnicas que vas a tener que a lo mejor adaptar con esta nueva persona. Es una pizarra en blanco nueva para tu dibujar, para tu escribir, para tu tantear. solo que las expectativas, relax, disfrútalas, pero... Trata de entender que se trata más bien de qué es lo que tú quieres y no son responsabilidad de, de la otra persona uh -huh. suplir tus expectativas. Está cabrón! Por eso es que la gente dice no expectations y siempre tenemos expectations porque siempre, nos alimentamos por eso, de por eso. Por
0: eso es que estoy diciendo, no estoy diciendo que no tengas expectativas, es manejo de expectativas. Porque sí. no te voy a mentir que sí es cierto no, no, que, ok, aunque yo no sea alguien que no ha tenido encuentros sexuales, he tenido muchos encuentros sexuales, así que cuando voy a chingar con alguien por primera vez, claro que sé, ah, pues yo puedo sacar esta herramienta de mi arsenal, puedo sacar claro. esta técnica, puedo hacerlo así, pero esto no significa que a esa persona no le va a gustar. ¿Qué le va a... A ver, eso no quita que, que tienes que
1: hacer el check-in completo de, de todo y que vas como en blanco, a ver qué voy a averiguar, a descubrir. Uh
0: -huh. Es una combinación de tener mente abierta, de tener más entrar con la mentalidad de que voy a explorar, intencionalmente voy a conversar con esta persona que nos gusta, También. Eh, voy a establecer límites, vamos a comunicarnos sobre nuestro placer, y eso va a pasar una, dos, tres, cuatro mil veces, es, es más verlo de esa manera. Y es que, es, es, no, no es que es difícil contestar, pero no quiero tampoco que la gente o sea, escuche y piense que estamos una diciendo, una sola cosa uno siempre es sí, virgen, no, o no, cuando entra en una situación, no, no es cierto, no. sí es cierto que cuando uno tiene más experiencia sexual, pues tiene más probabilidad de entrar a una situación con más confianza, con más seguridad, exacto, con más seguridad, con o más, más relajada, que, o por lo menos decir como que hay cosas que hacer, uh -huh. Este, a no tener nada de experiencia y decir, Hacho, yo no sé ni por dónde empezar. Exacto. Pero pero tienes que seguir viendo estos podcasts, tienes que entrar. Siempre recomiendo el OnlyFans de Kink Media Group, porque ellas literalmente lo que se dedican es a enseñar cómo amar crica, cómo brincar encima de bicho, cómo see. tienen hasta un video del de, de arte de French Kissing. Ajá. Tienen un video de hasta el arte de jugar con los pezones y ellas siempre demuestran diferentes técnicas y yo amo ese OnlyFans siempre que veo algo y digo, quiero darle esto en el podcast, que ella te enseñen destrezas sexuales. Eso sí es una combinación de tú, sí, si con la experiencia uno adquiere destrezas sexuales uh -huh. y siempre va a querer, va a seguir adquiriéndolas, pero también la combinación de qué le gusta a esta persona y qué me gusta a mí con esta persona.
1: Es correcto. Y preguntar, siempre la clave va a ser este la hablar, puedo decir la comunicación, pero la comunicación si no es efectiva, ¿sabes? no nos sirve de mucho, es hablar y tú ir conociéndote, tam tampoco nos dices, verdad tú dices que eres bien sexual, so, entiendo y asumo que te conoces, que sabes muchas cosas o so que ya tienes algo, uh -huh. ya tienes algo de entrada que sirve, que es una buena herramienta cuando tú vas a, ¿verdad? a hacer intercambio con otra persona que ya tú vas sabiendo, mira, esta soy yo, esto es lo que yo traigo, esto es lo que me gusta porque me conozco. A lo mejor con esa persona vas a descubrir otras cosas, pero lo, la, la mayor seguridad para ti y lo que siento que, que estoy entendiendo por lo que escribes es que ya tú te conoces, tienes cierto conocimiento de ti, o so que ya con eso de entrada tienes un, un poquito, o sea, tienes cierta herramienta para no sentirte tan perdida.
0: Exacto. Y lo último que te voy a decir es que también estés abierta a las expectativas de que no... Ciertas cosas te van a gustar con ciertas personas uh -huh. y con otras personas no. Si no te gusta algo con alguien, puede ser que no te guste nunca, pero para dar un ejemplo concreto, yo salía con un, un tipo que le encantaba que le mamaran las tetillas. Eh, a mí me gustaba mamarle las tetillas a él uh -huh. porque... Yo sabía que eso a él la le volaba la cabeza. Y uh -huh. yo sabía que después que yo hiciera eso, él iba a venir, volaba a volarme a mí la cabeza. Pero yo no amo mamar tetilla. Como que yo no, yo no salgo con alguien y digo, estoy loca por mamá Por pues Mamá las, las tetillas. tetillas a este. Me y aquel
1: otro, ¿cómo serán las tetillas? No. <risa> es por la respuesta, porque es que es ese Ajá. poder. Tú sabes el poder que tú tienes de hacer que una persona, que lo lleves a, a, a lugares ahí, tener ese control ahí solamente con la boca, con tu lengua, con tu cuerpo. Cabrón, yo le mamaba las
0: tetillas a ese cabrón. Y él se iba súper ahí. Ay, o sea, guita. él decía... Y él se podía venir de yo nada más, mamá de las tetillas y jugarle con el él se venía. Oh. Pero si, nunca era tan selfish y él cogía bien cabrón.
1: Agradecida. Y
0: bien agradecido, me descojonaba la vida. Mm. Esma, me cogía y me ponía al frente del espejo. Yo tenía un espejo bien grande y él cogía después de eso y me ponía contra la pared, frente al espejo y me decía, mírate. Ay, mírate. mírate mientras te chingo. Mírate, y, y yo como que ¡Ah! estoy en otra dimensión, puñeta. Como que yo literalmente me estaba viendo cómo cuando, cuando me estaba chingando y yo me sentía como que vete pa'l carajo. Este cabrón está tan bellaco que es como que me voy a asegurar de que tú te mueres. Ay, Dios, esos son los que agradecen, esos son los mejores, coño. Ajá, y eso fue nada más de mamar tetilla. Shout out Así a bien. las mamaderas de tetilla. Tí, Pónganse, a, ábrense estos cabrones expandan sus dimensiones sí. y prueben lo que es que te mamen las tetillas. Ustedes he tienen man. nervios ahí.
1: He-man, he No, he man. Es que... Uh, es que dijiste. he, <risa> he man. Man. No, no he-man de he, me, No de he <risa> Adiós, compañeros. Y recuerden, he-man. He diciendo he-man.
0: He no puedo dejar escuchar a He-Man. Okay. Anyways, ya nos pasamos. Sí. Así que vamos a cerrar esta semana diciéndole que vayan a nuestro Patreon, patreon.com slash vulgarmaravilla, apóyennos, por favor, para poder continuar este proyectazo de libertad sexual. También recuerden enviarnos un leme esta... A el DM en Bulgar Maravilla o a nuestro Quartín. email vulgarmaravilla at gmail.com. Eh, síganos en nuestras redes sociales personales. Me pueden seguir a mí en soylamoni.
1: Leuric Valentín.
0: Y a Melz en at it's melonmelz. no.
1: Y ahora recuerden: la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.